0: Unterhaltung und Haltung lässt sich super verbinden und ist auch eine gute Verbindung, um wirklich nicht nur in die Köpfe, sondern im besten Fall auch in die Herzen von Menschen zu kommen. Mein meinte er, es wäre total cool, wenn ich mal auf Kölsch Song singen würde, weil es sowas eben noch nicht gibt. Also man sieht mich gerade nicht, meine Haut ist äh, relativ dunkel. Und dann habt ihr ein Bild, warum das lustig ist für den einen oder anderen alteingesessenen Kölner, wenn plötzlich jemand wie ich ähm, Kölsch singt. Und das war für mich so ein bisschen Bestätigung, dass ich gedacht habe, oh toll, wir machen für Leute die, die Tür auf zu Kölscher Musik oder zu Kölscher Kultur, die sonst da keinen Platz finden würden oder sich noch nicht angesprochen fühlen. Oh.
1: Ali, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weltaufgang, der Good News Podcast. Mein heutiger Gast macht Musik und da möchte ich mit ihm Drüber sprechen. Der macht nicht irgendwelche Musik, der macht tatsächlich kölsche Musik. Und bitte nicht jetzt gleich ausschalten, wenn ihr nicht aus Köln kommt oder sagt, Karneval ist gar nichts für mich. Wir möchten uns heute ganz besonders darüber unterhalten, welche Kraft der Veränderung und welches Potenzial Musik hat. Und er hat auch eine wahnsinnig spannende Lebensgeschichte. Ich freue mich, dass er hier ist, dass er zugesagt hat und sagt hallo, Juri Rother. Hallo, ich freue mich, da zu sein. Juri, für die Menschen, die dich noch gar nicht kennen, vielleicht fangen wir erstmal so an, wer bist du eigentlich?
0: Ja, ich bin äh, Juri, ich sitze gerade mit dir in unserer Küche im Bandhaus, ich bin 32 Jahre alt und äh, ich mache schon lange, lange Musik und jetzt seit ungefähr fünf Jahren spiele ich in der Band, die Schumalö heißt und ähm, man kennt uns vermutlich dadurch, dass wir ein bisschen eigenartiges Bühnenoutfit anhaben. Ähm, das sind so kurze blaue Badehosen. Das klingt jetzt erstmal erst grausamer, glaube ich, als ist. Am besten, man guckt sich das mal kurz an. Genau, und äh, bin heute hier bei dir im Podcast.
1: Ja, es lohnt sich total, sich das anzugucken. Ihr seid sehr, sehr schick und ihr, ja, ähm, ja, 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 ihr macht danke. auch sexy ah, Fotos. <lacht> <lacht> so fängt man im Podcast an, am <lacht> ja, ja, genau so. Morgen. <lacht> ähm, ja, so ist es tatsächlich. Und jetzt ist der Name natürlich ungewöhnlich äh, Vielleicht, ne, wir müssen ja all die Lücke abholen, also die Leute abholen, die jetzt keinen Kölsch reden. Ähm, Plansche Malheur,
0: äh, da fand ich war eine ziemlich witzige Geschichte dahinter. Wie kam es zum Bandnamen? Also ich glaube, erstmal muss man äh, sagen, das klingt ein bisschen Kölsch, ist es aber nicht. Das war auch, ehrlich gesagt, ein äh, Hintergedanke bei der Namensgebung, dass es irgendwie ein bisschen Kölsch klingt. Und äh, wir haben vorher genau in der Konstellation von Planche Malheur schon in der Band gespielt. Und war mit dieser Band auf Tour in Australien. Und wir haben dort, sind wir so an der, an der Küste entlang gereist. Und jeder, der da schon mal war, der weiß, da gibt es sehr viel Wasser und sehr wenig Toiletten. Und äh, dementsprechend wurden, äh, ich sag mal, die Esspausen auch mit Pinkelpausen gemischt, dass dann der eine oder andere von uns immer mal schnell äh, im Wasser verschwunden ist. Und als wir dann darüber geredet haben, ey, lass doch mal eine... Kölsche Bandgründen, wir brauchen jetzt Namen, haben wir überlegt, was sind irgendwie lustige Momente, die uns verbinden, was klingt vielleicht sogar ein bisschen Kölsch und haben gesagt, ja, wir haben noch damals immer ins Wasser gepinkelt, wie wäre es denn mit Plansche, Malheur, ja, genau.
1: Ja, voll, ähm, ich, für mich war das jetzt aber trotzdem ein Kölscher Begriff, also…
0: Ja. ja, der Kölscher hat ja viele aus dem Französischen adaptiert, deswegen dieses Malheur, was man aus Französisch kennt, denken viele Kölner, das äh, würde dem Dom und dem Rhein gehören.
1: Alles klar, okay, ja gut. <lacht> Ja, habe ich jetzt auch aus der Lameng, wie wir auch sagen, aus dem Stegreif, ne? habe ich jetzt gedacht. Sehr, sehr cool. Wie kam es dann aber dazu, dass ihr erstmal von, ja, ihr habt doch Hochdeutsch gesungen und ja. wie kam es dann dazu, dass ihr gesagt habt, jetzt machen wir aber, jetzt machen wir das nochmal
0: eben in der Regionalsprache beziehungsweise im Dialekt? Ein Kumpel von uns an der Stelle, viele Grüße an Danne Klock, super Typ, hört euch auf jeden Fall die Musik an. Der hat mit seinem Vater und mit seinem Onkel Kölsch Band gehabt, noch zusätzlich, eher ein bisschen als Nebenprojekt. Und den haben wir in der Session getroffen. Session, für, für die, die das jetzt nicht wissen, das ist quasi vom 11.11. .11. bis Ende Karneval. Das heißt äh, meistens bis ja Mitte Februar, Ende Februar. In dieser Zeit haben wir den getroffen und da haben die unglaublich viel gespielt und die waren komplett fertig. Und wir waren mit dem Dan... Irgendwie beim Vietnamesen oder sowas essen und haben den so ausgefragt, weil wir gar keine Ahnung von diesem Genre hatten. Also ich wusste, dass es gibt, aber wir hatten keinen Einblick. Und er hat da so von geschwärmt, wie viel Spaß ihm das gerade macht und hat eben auch gesagt, ey Juri, du sprichst doch ein bisschen Kölsch, du bist ja in Ports geboren. Ich habe gesagt, Ja, 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 Kölsch sprechen ein bisschen, wäre jetzt ein bisschen viel gesagt, aber so ein bisschen habe ich das im Ohr. Und dann meinte er, es wäre total cool, wenn ich mal auf Kölsch einen Song singen würde, weil es sowas eben noch nicht gibt. Also man sieht mich gerade nicht, meine Haut ist äh, relativ dunkel. Man könnte ja so Vollmilchschokolade, könnte man ungefähr einsortieren, dann habt ihr ein Bild, warum das lustig ist für den einen oder anderen ein, alteingesessenen Kölner, wenn plötzlich jemand wie ich ähm, Kölsch singt. Und so ist diese Idee geboren, dass es ja mal interessant wäre, auf Kölsch zu singen. Und dann haben wir da langsam angefangen, uns reinzunörden. Ja, ich finde das ein ähm,
1: wahnsinnig spannendes Thema, wo wir noch ein bisschen mehr drüber reden müssen, glaube ich. Ich komme gerade von meiner Mama zurück ja. und äh, die hat gerade Prometat gemacht, also sagt man hier schön für, für Pflaumenkuchen. Und die sagte gerade noch beim Kaffee zu mir, ach, ich finde das ganz toll, dass die Jungs machen, was sie machen. Und das zeigt ja auch mal wieder, dass jeder hier willkommen ist und hier dazugehört. Aber es ist dann doch immer noch mal was Besonderes, ne? dass so jemand, der jetzt nicht so typisch Kölsch aussieht, das macht. Und da habe ich auch gedacht, okay, was sieht denn typisch Kölsch aus?
0: Ja, noch gibt es, es Es gibt noch dieses typisch Kölsch, aber ich hoffe, war halt, dass wir vielleicht mit so einem kleinen Sandkorn in dieser Bewegung sein können, dass sich das verändert. Ne? Uns ist klar, dass wir jetzt nicht als Band die Welt irgendwie mit einem Schlag verändern, aber vielleicht, und ich habe das Gefühl, dass es auch so ist, gibt es eben Leute, die vielleicht auch eine andere Herkunft haben als jetzt vielleicht auch Köln. Man muss ja auch gar nicht in Köln geboren sein, um sich als Kölner zu fühlen. Das bin ich eh nicht so der Typ, der da so für viel plädiert. Äh, vielleicht das sieht und denkt, ey, vielleicht äh, gucke ich das auch mal mit der kölschen Sprache. Oder Und selbst wenn es nur so weit geht, ich habe noch nie Karneval gefeiert, aber ich traue mich jetzt mal, äh, Karneval zu feiern, auch wenn ich nicht aus Köln komme, auch wenn mein, mein kultureller Ursprung vielleicht woanders liegt, dass man vielleicht da was bewegen kann, so.
1: Ja, absolut. Ich finde auch, das macht Köln ein Stück weit auch besonders. Also ich denke mir, vielleicht muss man das auch noch mal ganz kurz erklären, wer, wer nicht hier wohnt ähm, in, in dieser Stadt oder wer noch nie sozusagen länger in Köln war, äh, Menschen, die zugezogen sind, gehören ja auch immer sofort dazu, heißen aber hier ja Immis. Ne? Ja. Nur, dass Immis nicht für Immigranten steht, sondern für
0: Imitanten, was ja an sich schon so ein bisschen eine Komik ja. in und, sich hat. Ja, und auch da ein bisschen historischer Wandel des... Ähm wir haben schon mit Leuten gesprochen, die so in den 80ern hierher gekommen sind, da war Immis schon ein bisschen negativ behaftet, das ist nur ein Immi, so ein bisschen in die Richtung und wir merken, dass es da auch einen Prozess gibt, dass es schon fast so ein bisschen liebevoll ist, also wenn, keine Ahnung, jemand auf der Bühne steht und sagt, wie viele Kölner sind heute hier und wie viele Immis sind heute hier, dass das nicht so ist, die einen sind jetzt was Besseres als die anderen, sondern dass das eher was Schönes ist dass man eben eigentlich woanders herkommt und sich halt hier so wohlfühlt, dass man sich eben auch mit den kulturellen Gegebenheiten anfreunden kann.
1: Würdest du sagen, dass Köln tatsächlich auch eine
0: tolerantere Stadt ist oder eine inklusivere Stadt als andere? Boah, das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, es gibt Teile von Köln, die das sind. Es gibt auch Teile, die das genaue Gegenteil sind, wie in jeder anderen Stadt auch. Ich glaube nur, dass es hier sehr viele Menschen gibt, die man zum Beispiel auch anhand von Wahlergebnissen in Köln ja sehen kann, dass hier die rechte Fraktion relativ schwach ist, was ich sehr begrüße. Und dementsprechend, ja, es gibt auf jeden Fall den Versuch von, von Prozess, von Wandel. Es gibt auch den Versuch von vermeintlich konservativeren Menschen da nicht zu bremsen, was ja auch irgendwie schon mal ein Weg ist. Aber grundsätzlich ähm, finde ich das schon, der Kölner redet gerne und am liebsten über sich selbst und auch würde gerne... Würde ich selber sagen, wir sind die weltoffenste Stadt der Welt, das würde ich so glaube ich nicht unterschreiben, aber es gibt total tolle Ecken und Menschen, äh, wo ich da 100% sagen kann, dass die dafür stehen können, was Köln vielleicht irgendwann mal wirklich ist.
1: Ja, also ich kann das ähm, wirklich unterschreiben und ich finde, das ist zwar manchmal sogar, ich habe ja so ein bisschen so eine Hassliebe zu meiner Heimatstadt, das äh, habe ich noch gar nicht gesagt, Köln ist natürlich meine Heimatstadt, ähm, deswegen haben wir, glaube ich, jetzt heute auch noch eine gute Verbindung darüber zu sprechen, aber ich hoffe, wie gesagt, wir holen alle mit ins Boot, ähm, aber ich finde tatsächlich, dass Köln ähm, ja von sich selber sagt, super weltoffen zu sein, ich glaube, das liegt aber auch viel daran, dass es einfach relativ leicht ist, heutzutage äh, irgendwie ein Stück weit dazuzugehören, also du musst ja eigentlich nur sagen, ich liebe den Dom und ich liebe Kölsch <lacht> und zack bist du irgendwie... Irgendwie einer von uns, da ist einer von uns, ich bin ein echter kölscher junge Ja, ähm, wohingegen, wenn ich mal überlege, als ich in Hamburg äh, gelebt habe und studiert habe, äh, da war das dann so, da wurde ich dann acht Jahre lang gar nicht irgendwie auf der Straße angelabert, was ich jetzt nicht erstmal schlimm finde, aber dann kommst du irgendwann in so einen Rahmen, wo da muss mal jemand mit dir reden und so, Sag mal halt, wer du bist. Und dann sagst ja. Du, ja, ich bin Florian, wo kommst du
0: her? ursprünglich aus Köln, aber ich lebe seit acht Jahren in Hamburg. Richtiger Hamburger bist du also nicht. Äh, ja. ja, und ja, das ist hier nicht so. Das muss, also das kann man, dieses Klischee, was man von Kölnern hat, so dass man alleine in die Kneipe geht und auf jeden Fall nicht alleine rausgeht, das stimmt tatsächlich. Äh, das, ich finde das toll. Es ist, ähm, der Kölner hat einen Größenwahnsinn auch in sich. Also so eine gewisse süße Naivität und Größenwahnsinn, was ich total liebe. Aber ich kann auch verstehen, wenn einem das auf dem Sack geht. Also es gibt beide Seiten. Ich selber mag das sehr gerne. Ich glaube daher kommt auch dieser bisschen eigenwillige Lokalpatriotismus, den ich jetzt zum Beispiel nicht so habe. Also ich bin jetzt nicht so der Typ, der Köln ist die geilste Stadt. Ich glaube, wenn ich irgendwo anders aufgewachsen wäre und Sachen erlebt habe, die ich hier erlebt hätte, fände ich die Stadt geil. Ich habe ja einfach eine gute Zeit und deswegen mag ich Köln, aber ich würde das nicht im Vergleich jetzt mit anderen Städten ziehen wollen.
1: Sehr diplomatisch, aber, aber ich bin <lacht> total auf deiner Seite. Ich habe ja, wie gesagt, auch eine Hassliebe und ähm, ich muss sagen, was du gerade gesagt hast mit der Kneipe, man muss vor allem aufpassen, dass man nicht alles für bare Münze nimmt, weil das
0: ist auch sehr oberflächlich. Das stimmt, das bringt es natürlich ein bisschen mit, ne? wenn du schnell ins Gespräch kommst, kannst du halt nicht immer davon ausgehen, dass das dann auch in einem Deep Talk endet, der am nächsten Morgen immer noch seine Gültigkeit hat. <lacht>
1: Absolut. Und da ist dann wieder das Hanseatische vielleicht ganz gut, die sagen dir danach, dann so, dann du, Sie, aber ich finde, Hamburg ist die schönste Stadt der Welt. Und dann sagen sie, ja, erzähl mir was, was ich noch nicht weiß. Ne? Und das das hat auch eine Ehrlichkeit, die ja. vielleicht. Naja, es hat alles Vor- und Nachteile, aber was jetzt äh, entscheidend ist, ist, äh, ihr, glaube ich, als Band, Planche Malheur, ihr versucht euch sehr, sehr stark, oder versucht nicht, ihr engagiert euch sehr, sehr stark ähm, gegen alle möglichen Kräfte, die genau das eben kaputt machen. Dieses Weltoffene, der, den wahren Kern von dem, was du gesagt hast. Wie sind deine Erfahrungen? Thema Musik, also wie, wie, kommen, wie wie schafft ihr das, mit Musik an Menschen ranzukommen?
0: Für mich ist es die, die leichteste Form, weil es das ist, was ich ähm, am liebsten mache und vermutlich auch so am besten kann und wo ich die meiste Expertise und Erfahrung einfach habe, das beste Sprachrohr Menschen zu erreichen. Ich merke auch, dass sich das in mir selbst verändert. Mit anderen Kontext. früher bin ich total einfach auf die Bühne gegangen, weil ich Musik machen wollte. Jetzt schwingt das schon oft auch mit dass ich wirklich was bewegen will und merke, dass das halt eine Art von Sprache ist, auch meine Meinung auszudrücken. Das war früher nicht so. Früher war es eher so, ich will meine Emotionalität ausdrücken. Das ist heute immer noch so, aber inzwischen merke ich auch, dass es eine Möglichkeit ist, noch mehr als nur Emotionalität, sondern auch eine Haltung auszudrücken, vielleicht ähm, sich zu positionieren und dass das ja auch ein Ursprung des Karnevals ist dass man früher eben eigentlich Karneval gefeiert hat, um sich gegen die Besatzung zu wehren, um quasi das Gute in den Menschen zu fördern, um zu sagen, ey, pass auf, auch wenn das Leben scheiße ist, wir ziehen jetzt hier durch und wir feiern, dass es uns gibt und so weiter. Und sich auch über den Krieg lustig gemacht wurde, um den Krieg zu entschärfen. Das heißt, dieser politische Hintergrund, den probieren wir als Band irgendwie mit aufzunehmen und dadurch was zu bewegen und sehen auch, dass es das zum Teil funktioniert. Also wir haben letztens im, im Gloria Theater gespielt und ich habe da mal so ins Publikum geguckt und mich danach auch mit den Leuten unterhalten und habe gemerkt, okay, wir haben mehrere schwule, lesbische, lebende Pärchen auf Konzerten, wir haben Leute mit anderer Hautfarbe auf, de, auf unseren Konzerten und das, wenn ich bei anderen Bands bin, sehe ich das öfter noch nicht. Und das war für mich so ein bisschen Bestätigung, dass ich gedacht habe, oh toll, wir machen für Leuten die, die Tür auf zu Kölscher Musik oder zu Kölscher Kultur, die sonst da keinen Platz finden würden oder sich noch nicht angesprochen fühlen, vielleicht ändert sich das ja im besten Falle noch. Und das war für uns eine total schöne Erkenntnis, zu sehen, ah, wir bewegen wirklich gemeinsam mit Leuten was. Das sind nicht nur wir als Band, die was bewegen, sondern unser Publikum. Und wir ist ein Ding, was zusammen probiert, was zu bewegen. Und wir haben die Türen komplett offen für jeden Menschen.
1: Finde ich sehr schön, weil ich das Gefühl habe, dass das bei vielen Initiativen so ist. Und Wir beim Good News Magazin versuchen das auch zum Beispiel, dass wir viel mit der Community im Austausch sind. Ich frage mich jetzt aber, schon im Detail noch mal, wenn wir das runterbrechen, was du gerade gesagt hast, wie viel hat das zu tun mit vielleicht einfach Repräsentanz? Also, also dass Leute sagen zum Beispiel, ach, ich sehe mich in dir wieder, ich erkenne mich in dir wieder. Oder erstmal bis dahin, was, was denkst du?
0: Äh, bestimmt, also es, es kommt schon vor, ähm, ich kann mal ein Beispiel nennen, wir haben mal in Hamburg gespielt als Vorband und danach kam ein großer, schwarzer, junger Mann auf mich zu äh, und mein, äh, meinst du mir, ey, dieser Song Heimat, den du gesungen hast, den fühle ich komplett. Ich heiße Rudi. Und ich dachte, ja, alles gesagt. Also, so, es gibt, glaube ich, viele Menschen, wie, vielleicht nicht wie mich, jeder Mensch ist unterschiedlich, aber vielleicht mit einem ähnlichen Background, die sowas gebraucht haben, eventuell, oder sich freuen, dass es sowas gibt. Und man redet ja immer gerne von ich sag mal, Spiegel der Gesellschaft und so, dass Köln oder der Karnevalsspiegel der Gesellschaft ist, ist es ja ehrlich gesagt nicht. Also geh einmal durch die Hochstraße in Köln, das ist der Spiegel der Gesellschaft. Und dann geh mal in eine kölsche Kneipe, die sieht anders aus als die Leute, die auf der Hochstraße sind. Als ein Beispiel. Und ich glaube, dass wir uns da noch weiter öffnen können und hoffe natürlich, dass Leute, was in mir entweder als Person oder als Bühnenfigur oder in den Texten wiederfinden, was sie berührt und womit die sich identifizieren können. So wie das bei mir, ich bin ja auch Fan von anderen Bands, also ich habe das ja bei anderen auch, wo ich so denke, wow, geil, mit der Person kann ich total was anfangen.
1: Ja, total, aber da muss ich mal nochmal eine Frage stellen, die mir persönlich immer auch ein bisschen wehtut, äh, zu stellen oder auch zu hören. Glaubst du denn, dass das jetzt nur sozusagen in diese, aber ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen jetzt natürlich in eine Richtung, ne? man sagt so, okay, also die anderen sind nicht offen, so die, da ist kein Platz. Für, für Diversität zum Beispiel. Glaubst du, es ist aber auch andersrum so, oder ist es andersrum so, dass die Menschen, die vielleicht nicht so typisch sich in dieser Kneipe wiederfinden, dass die Lust haben auf Karneval, dass die Lust haben auf kölsche Musik?
0: Boah, das ist die Frage. Aber ich würde denen gerne nicht die Entscheidung abnehmen. Also das ist, glaube ich, der, der Punkt. Ich würde gerne die Türen offen machen und äh, aufmachen. Und wer dann reinkommt, kommt rein. Und wer sagt, nee, das ist halt einfach gar nicht meins. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Also es geht nicht darum so einen weirden Kreuzzug zu fahren und irgendwelche Leute davon zu überzeugen, wie geil kölsche Musik ist, so überhaupt nicht. Aber es geht darum, zu sagen, du kannst das geil finden und du bist hier willkommen. Und ich wollte damit auch nicht sagen, dass andere Bands äh, jetzt ein Problem damit hätten, wenn jetzt, keine Ahnung, queere Menschen auf ihre Konzerte gehen. Darum geht es gar nicht. Ich glaube sogar eher im Gegenteil, die würden sich wahrscheinlich auch eher erfreuen. Es ist nur noch nicht der Zeitpunkt, glaube ich, oft dafür gekommen, dass das zur Normalität geworden ist.
1: Man an dieser Stelle eine kurze Pause. Das ist noch nicht der Zeitpunkt gekommen, äh, vielleicht dafür. Aber das ist der Zeitpunkt jetzt erstmal gekommen für unsere Teepause und äh, wir hören schon wieder wie immer unsere liebliche Jazzmusik. Es geht gleich weiter. Wir beide machen uns jetzt erstmal eine Tasse Tee. Grab your cup and saucer, it's time for tea. So zurück hier am Tisch. Wir haben uns gerade in eurer Was ist das eigentlich?
0: Eurer Bandküche? Ja, das also. Das ist immer der Nachteil beim Podcast, dass man nichts sieht, aber vielleicht in dem Fall gut. Wir haben eine ziemlich geschmacklose alte Küche ähm, hier drin. Jetzt kein Disrespekt. Ähm, unsere Bookerin, ihre Mama hat hier früher drin gelebt und da haben wir viele Sachen überlassen. Unter anderem die Küche, die war glaube ich in einem 70ern, 80ern mal todeschick. Ja. Äh, wir hoffen, in den nächsten fünf Jahren kommt der Trend wieder, dann ist die ja auch wieder schick, aber momentan sieht die auf jeden Fall noch ein bisschen altbacken aus.
1: Also ein bisschen altbacken, aber ich glaube, mit ein paar Handgriffen könnte hier echt was richtig Schönes drauf werden. Äh, genau, wir sind auf jeden Fall in der äh, Teepause, das heißt, ich frage jetzt erstmal, bevor wir weiter über die Küche reden, aus welcher Tasse trinkst du heute deinen Tee?
0: Ich bin ein Thermoskanntrinker, muss ich ihr gestehen. Ich hasse es so sehr, jedes Mal einen neuen Tee zu machen. Deswegen knalle ich einmal eine dicke Thermoskanne voll und probiere damit über den Tag zu kommen. Das ist einerseits richtig geil, weil du die, die ganze Zeit bei mir hast, die ist schön warm immer, aber andererseits auch super nervig, weil man auch hier und da mal vergisst, den Tee dann zu lernen und dann vier Tage mehr später merkt, ach, ich habe ja noch Ingwer, aber den kann ich nicht mehr benutzen, weil der eklig in der Thermoskanne schwimmt. Ja,
1: <lacht> das kenne ich sehr gut. Ja, vor allem, wenn es dann so vor sich hin fault, das ja, ist immer wunderschön. Deswegen habe ich auch mehrere Thermoskannen, ja. damit ich dann äh, meine
0: andere Thermoskannen <lacht> erstmal sauber und trocknen lassen kann. So. Ja. Erstmal verbrennen. Genau, und du hast ja auch eine spezielle Tasse, die ich da sehe, aber ich habe ganz schäle Augen.
1: Ja, Mensch, vielen Dank,
0: dass du fragst.
1: <lacht> Nein, gar nicht, gar nicht. Ja, tatsächlich, ähm, ich habe eine ganz besondere Tasse heute dabei. Äh, die habe ich gerade erst erworben. Das ist nämlich eine Insolvenztasse vom Katapult-Magazin. Liebe Grüße an dieser Stelle an Benni Friedrich und alle Kolleginnen und Kollegen. Ähm, da hat jemand, ich weiß nicht, ob es Benny selber war, also jemand hat drauf gekritzelt, hat ein eine Eiswaffel und dann oben eine halbe Kugel gemacht. Und da steht halb Eis, halb pleite.
0: <lacht> das <Die lacht> ja. Tasse ist immer halb leer und nicht halb voll. Ja, ich. richtig, genau. <lacht> das passt
1: super auch zum Good News Magazin. Wir sehen auch immer alles nur halb leer. Nein, ähm, aber ich fand das irgendwie wichtig, da ähm, ja irgendwas beizutragen, privat ganz, kleine, ganz kleiner Beitrag dazu, dass ähm, genau, das, das Katapult-Magazin natürlich nicht pleite gehen darf, auf gar keinen Fall, mega, mega cooles Magazin, ähm, wer das noch nicht kennen sollte, die sind ja viel größer als wir, schaut euch das auf jeden Fall an, Magazin für Kartografie, was ist das, Politik und Eis, glaube ich, ist es. <lacht>
0: Geile Mischung auch.
1: Ja, also wunderschön, sehr, sehr cooles Team, interessante, spannende Themen, erhellende Fakten. Und äh, ja, und das ist momentan einfach so, dass es allen möglichen Magazinen sch schlecht geht. Wir haben jetzt gesehen, Titanic ist ja jetzt auch ähm, insolvent gegangen und es gibt viele weitere, die die Probleme haben. Und deswegen an dieser Stelle natürlich ganz schamlos auch Eigenwerbung. Also helft nicht nur dem Katapult-Magazin, sondern auch wir beim Good News Magazin leben von vor allem Abonnements. Also wenn ihr noch kein Abo habt, wir haben ein super wunderschönes neues Printmagazin, dann bitte, bitte. Geht zum Buchhändler eurer Wahl oder ins Internet auf unsere Webseite goodnews-magazin.de und bestellt ein Abonnement und unterstützt uns und vor allem die tollen Menschen, die bei uns arbeiten, viele davon tatsächlich ehrenamtlich. Juri, es geht aber um dich. Jetzt habe ich diesen Blog einmal reingemacht. Ich habe gelesen, was ich ganz spannend fand, dass du panamaische Wurzeln hast. Stimmt das?
0: Das stimmt, aber ähm, ich habe da gar keinen Bezug zu. Ich bin so in Köln geboren und ich sprechen nur Deutsch und Kölsch. Und okay. Kölsch auch ehrlich gesagt nicht im Alltag. Aber ist lustig, weil natürlich viele wollen immer wissen, wo ich herkomme. Und ich sage dann immer ja aus Deutschland und dann sagen, ja, nee, ja, wo aber kommen so Sie denn wirklich her? Und dann sage ich ja aus Köln und dann wo kommen Sie denn wirklich ja, aus wirklich aus Ports her? Ja, ja, und, und macht das so lange, bis die Person so merkt, ja, das ist dann halt wohl so. Deswegen, ja. Ja. Ziemlich einfach, äh, einfach zu beantwortende Frage. In dem okay, Fall. Ja. Nee, ich habe gedacht, <lacht> wir könnten jetzt uns ein bisschen unterhalten, weil ich tatsächlich lange in
1: Lateinamerika unterwegs ah, okay. war. Okay. Ja, da bin ich äh, leider komplett raus. Das, äh, ja, so ist es halt. Ich hoffe, ja. du hast
0: noch genug Themen jetzt für die. Für nee, jetzt, jetzt habe ich gar jetzt, keine das, Themen. Wir wollen ich jetzt, mehr. Ich jetzt mir mal eine das halbe Stunde Bild, Stunde Juri,
1: hat, was hat es mit den weißen Socken <lacht> auf sich? Also, das sind meine Lieblingssocken. <lacht> 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 nee, aber ähm, tatsächlich fände ich es ganz spannend, dich noch zu fragen. Wir müssen jetzt gerade noch nicht über das Hauptthema quatschen, nur was machst du denn, du hast, also ich weiß das von anderen, von anderen Karnevalsbands oder ihr seid ja keine reine Karnevalsband, aber von anderen, sagen wir mal, Kölsch-Bands, mhm. dass es wahnsinnig, wahnsinnig anstrengend ist, diese Session. Du hast es ja eben schon so ein bisschen erklärt. Offiziell beginnt die fünfte Jahreszeit, wie wir sagen, ja am 11.11., .11., aber dann die Hauptsession, das ist ja in vielen Städten so, beginnt immer an einem Donnerstag, sagen wir mal, ungefähr im Februar. Und das ist ja der absolute Wahnsinn, was ihr da in dieser ab dem 11.11. .11. quasi an Auftritten habt, an Interviewterminen. Was machst du denn dann, um runterzukommen? Äh,
0: das ist super schwer, ehrlich gesagt. Das Runterkommen geht bei mir. Ich bin da meistens müde genug, um dann einfach zu schlafen. Bei mir ist eher so, dass diese Zeit davor total wichtig ist. Also eigentlich jetzt, der Oktober ist super wichtig, äh, um gesund irgendwie in die Session zu starten, weil das ist der Horror. Das ist wirklich dieses. Dieser Gedanke, und den kennen glaube ich viele, das hat gar nichts mit Musik zu tun, dieses, ich muss jetzt gesund bleiben, also sei das, du hast irgendeine Prüfung jetzt in der Schule oder in der Uni oder irgendwas arbeitstechnisches Projekt, dieses Gefühl, du musst gesund bleiben und sein, das ist halt für mich persönlich der größte psychische Stressfaktor, den ich in meinem Job habe, wo ich weiß, ich muss da sein, es funktioniert nicht wirklich anders. Für die Leute, die jetzt so, so da in diesem Karneval keinen Bührungspunkt haben, man kann sich das ein bisschen so vorstellen, 11.11, .11, also im November fängt die Session an und vom 11.11. .11. bis Februar spielen wir um die 150 Boah. Shows. Das heißt, es gibt Tage, da spielst du sieben, acht Shows, es gibt auch Tage, Wahnsinn. das ist glaube ich unser Peak, da spielen wir zehn Shows, da fangen wir morgens um 12 Uhr an und sind um 1 Uhr, 2 Uhr halt dann irgendwann auf dem Heimweg und müssen dann am nächsten Tag wieder spielen. Und das ist auf der einen Seite natürlich körperlich sehr anstrengend, weil wir jetzt nicht einfach nur vor unseren Mikroständern stehen und äh, Musik machen, sondern auch viel so Performancearbeit auf der Bühne machen. Auf der anderen Seite aber auch eben diese psychische Anstrengung von gesund bleiben, aber auch, du hast die ganze Zeit Geräuschkulisse um dich rum, du redest danach mit Leuten, du willst natürlich den Leuten auch irgendwie einräumen, dass sie ihre Zeit haben, sich äh, vernünftig zu unterhalten. Das ist auf deiner Seite unglaublich schön, weil du dieses Klassenfahrt-Feeling im Bus hast. Ne? Du bist immer mit deinen, in dem Fall, wir sind ja nicht einfach nur eine Band oder eine Firma, wir sind ja auch einfach Freunde. Du bist mit deinen Freunden und deiner Crew uns so unterwegs, aber auf der anderen Seite eben auch scheiße anstrengend.
1: Ja, Wahnsinn. ich stelle mir gerade vor, schon nach einer durchzechten Nacht oder nach einer Party, da bin ich meistens zum Beispiel schon mal heiser. Wie machst du das denn ja, dann? 150 werden? Also ich in trinke
0: äh, eigentlich fast gar nicht. Also ich trinke vielleicht drei Kölsch in drei Monaten in dieser Zeit und da noch eher so Höflichkeitshabe, weil ich jemandem das nicht abschlagen möchte. Aber ich trinke nicht, ich esse keine Säure, also esse und trinke keinen säurehaltigen äh, Lebensmittel beziehungsweise ich probiere es arg zu reduzieren. Ich habe die ganze Zeit meine Thermoskan dabei, mein Schweiß riecht schon nach Ingwer. <lacht> äh, das ist super ekelhaft. Also das, ich bin echt kein disziplinierter Mensch, also ich bin echt nicht gut eigentlich da drin, aber da in den letzten fünf Jahren musste ich das lernen, weil ich gemerkt habe, es geht nicht anders. Also du musst deine Stimme haben. Ich rede nicht im Bus normalerweise. Also es gibt leider so ein paar Sachen, die man gerne machen würde und die ganze Zeit irgendwie scheiße reden im Bus. Das ist leider nicht drin oh, zwischen das den Konzerten. Ich ja nicht. Das ist ja halt der
1: Wahnsinn. Heftig. Das klingt für mich sehr diszipliniert. Apropos Disziplin, ich würde gerne auch meine Disziplin einhalten und sagen, mhm. wir gehen jetzt mal raus aus der Teepause. So, ähm, Juri, wir waren eben vor der Teepause stehen geblieben bei dem Thema, das du gesagt hast. ähm, man muss mal gucken, ob die Menschen schon bereit sind, ob äh, auf der einen Seite ne, vielleicht langsam die, die Publikas Ich glaube, die Mehrzahl vom Publikum ist Publikar, ne?
0: Ich habe keine Ahnung. Schneiden wir sonst was Neues rein? <lacht> Publikumse, <lacht> genau, ob die
1: schon bereit sind, sozusagen für mehr Diversität auf der Bühne und andersrum auch, ob es mehr Diversität bald hoffentlich in, bei verschiedensten Bands äh, gibt. Und du hast aber so den wunderschönen Satz gesagt, ich möchte den Menschen diese Möglichkeit einfach offen halten. Jetzt wollte ich dich aber noch mal ein bisschen ärgern, oder was heißt nicht ärgern, aber noch mal drauf rumreiten, du hast ja gerade von diesem von dieser Begegnung erzählt mit dem Mann, wo war das nochmal? Dieser große Mann, wo gesagt, der große schwarze Mann, der gesagt ich heiße Rudi. In Hamburg. In Hamburg, ja. ja. Und ähm, ich meine aber, du hättest irgendwo, ich meine das gelesen zu haben, war das im Stadtanzeiger, ich will nichts Falsches sagen, dass du dann gesagt hast, habe ich aber selber ganz kurz gedacht, so hups, äh, dich hätte ich jetzt auch nicht per ja. se irgendwie als Kölner ab, abgestempelt. Ja,
0: da also das habe ich echt gesagt immer mal wieder, dass man natürlich selber seinen Schubladen, in der Birne hat, so dies. Und da ich meine, es geht ja überhaupt nicht um diesen eigenartigen Zeigefinger hochzuheben und auf andere Leute zu zeigen. Du musst jetzt offen sein. Man muss ja bei sich selber anfangen. Und ich wenn ich das jetzt auf mich beziehe, habe ich das super oft. Also wie andere Menschen auch. Es geht, glaube ich, nur darum, das zu reflektieren, anzuerkennen, äh, darüber zu schmunzeln und es beim nächsten Mal probieren, irgendwie nochmal anders zu sehen und seinen Blickwinkel auf Dinge zu ändern. Und ähm, das... Das gelingt mir mit der Zeit immer besser, sage ich mal.
1: Ja, voll. <lacht> absolut. Und ich, ich kann mir da so ein bisschen mitfühlen, weil ich zum Beispiel bin ja, also wenn Leute mich sehen würden, sie sagen sofort weiß und würde nicht, überhaupt nicht irgendwie, äh, ne, ich hatte sozusagen nie das Problem, dass ich nicht, wie man das dann in der Fachsprache passe sozusagen, mhm. ähm, aber mein Vater kommt aus Sizilien. Viele Leute sind da wirklich, also ne, haben deutlich dunklere Haut, zum Beispiel hätte auch ganz anders kommen können, ich bin in der Schule wegen meines Nachnamens alleine schon immer, da war ich immer nur der Spaghettifresser und so mhm. und ich denke mir auch in meinem, ja auch in meinem Umfeld, gerade so was diesen Kölner Kontext angeht, also vielleicht liebe Grüße an eine Schulfreundin, eine gute Schulfreundin meiner Schwester, die Sonja, ist zum Beispiel auch, hat einen Papa. Ich glaube, sie weiß noch nicht mal genau, wo der herkommt. Irgendwo aus Afrika. ja. Und sie ist halt immer die große Überraschung, weil sie kann doch nicht mal, sorry, Sonja, besonders gut Standarddeutsch reden. ja, Sondern das ist immer, immer nur Kölsch am Schwade sozusagen. Ja. Und das ist natürlich immer so ein, so ein Bruch mit diesen Schubladen, wie du gesagt hast. ja. ja. Und ich finde das aber ganz spannend. Oder mein eigener Vater, der dann immer so Kölsche, ne, der redet ein bisschen wie, wie Trapatoni, aber dann <lacht> immer so Kölsche Begriffe reinstreut. Das ist schon für viele echt immer eine Überraschung. Aber ich wünsche mir, dass es irgendwann diesen Punkt gibt, wo die Leute dann sagen, ach, guck mal, witzig, aber nicht mehr sagen, meine Güte, und äh, jetzt, jetzt müssen wir dich irgendwie besonders hervorheben. Wie ist, das, wie ist da deine Erfahrung?
0: Ich finde ja weiterhin, dass das eine Überraschung sein kann, aber es sollte eine positive Überraschung sein. Und im besten Fall irgendwann halt gar keine mehr. Aber das ich glaube, wir sind inzwischen an einem Punkt, auch als Band ankommen, wo uns viele Leute in Köln irgendwie wahrgenommen haben. Das heißt, die haben sich langsam daran gewöhnt, dass ich Kölsch spreche oder auf der Bühne jedenfalls Kölsch singe, sagen wir mal so. Und äh, dass vielleicht, wenn jetzt jemand nach mir kommt und sei es, es ist ein Mann, eine Frau, die jetzt nicht dem äh, Urbild des Kölners entspricht, vielleicht ist schon ein bisschen anderes die Leute schon ein anderes Gefühl haben, weil sie denken, ah ja, der Juri sieht ja auch so ein bisschen so aus und vielleicht kommt danach noch jemand, noch, noch jemand. Deswegen meine Erfahrung ist, dass die am Anfang sehr perplex waren, als wir angefangen haben, Musik zu machen, dass sich inzwischen die meisten aber sehr schnell dran gewöhnt haben und auch eher ein, äh, eher ein positives Feedback war von, ah, ich finde das cool, dass du das machst, viele Leute haben noch nicht so ein richtiges oder haben manchmal ein bisschen Probleme in der Kommunikation, das auszudrücken, dass man dann so schon das Gefühl hat, ja toll, äh, wir kommen sogar mit äh, mit ihm klar, also so und da denke ich mir so, ah, das geht gerade in die äh, falsche, falsche Richtung. Richtung. Ja. Äh, es ist super gut gemeint, ich glaube der die Intention ist meistens eine gute, wir haben da glücklicherweise meistens positive Erfahrungen gemacht und ja, an der Kommunikation muss man hier und da vielleicht nochmal schrauben.
1: ja Ich denke auch, dass ihr auf jeden Fall Einfach, genau, alleine schon durch die Repräsentanz alleine schon, glaube ich, viel viel wandeln können zum, zum Guten und zum Positiven. Jetzt interessiert mich aber nochmal das, wie das dann konkret bei der Musik funktioniert. Du hast eben gesagt, glaube ich, recht am Anfang dass du erst deine Emotionalität ausdrücken wolltest und dann aber auch noch mehr in die Haltung gehst. Erklär mir das mal so als jemand, der jetzt nicht so tief drin ist. Was heißt das genau, deine Emotionalität ausdrücken und im, im, im Unterschied zur Haltung?
0: Ich glaube, das ist äh, auch eine große Textsache. Also so früher habe ich halt Songs geschrieben, Scheiße, mein Ex liebt mich nicht mehr oder äh, ich habe zu viel gekifft und komme jetzt heute nicht aus meinem Bett raus. Und äh, so diese, diese Themen, was mich eben damals so beschäftigt hat und... Das sind natürlich weiterhin Themen, die einen ein Leben lang beschäftigen können, aber inzwischen auch der Horizont sich nochmal vielleicht nicht erweitert, aber auf jeden Fall in eine andere Richtung blickt und man sich mit anderen Sachen beschäftigt. Und das sind dann irgendwann mit der Zeit politischere Themen geworden, die zu einer Haltung geführt haben. Also Haltung, ich glaube, es gibt nicht die Haltung, es gibt Haltung verändert sich, das ist auch ein Prozess und ich finde es aber wichtig, eine zu haben und sich eine zu bilden und die kannst du nicht einfach so haben, dafür musst du dich mit Menschen unterhalten, du musst verschiedene Quellen auschecken, gucken, was denkst du über bestimmte Sachen und da habe ich gemerkt, dass das eben Teil von unserer Musik ist und dass wir nicht einfach nur eine Unterhaltungsband sind, wo die Leute auf Konzerte gehen und 90 Minuten äh, schalalalala hintereinander singen, sondern im besten Falle auch mit einem Gefühl von Verbundenheit und äh, bunter thematischer Verbundenheit aus dem Konzert rausgehen. Das ist unser Ziel. Und äh, ich finde auch, dass ich, oft wird ja gesagt, ja, warum müssen jetzt junge Bands immer so politisch sein? Ich finde, das ist die absolut richtige Frage. Ja, warum müssen wir das denn immer? Ja, weil es die Situation eben gegeben ist, dass wir etwas sagen müssen, um was zu verändern und dass sich diese Haltung und Unter Unterhaltung nicht ausschließt. Also es ist keine Hochkultur, auf unsere Konzerte zu gehen und du musst dich da ruhig hinsetzen und mir dabei zuhören, wie ich über Politik laber. Ist Unterhaltung und Haltung lässt sich super verbinden und ist auch ein, eine gute Verbindung, um wirklich nicht nur in die Köpfe, sondern im besten Fall auch in die Herzen von Menschen zu
1: kommen. Das finde ich wunderschön gesagt. Und das bringt mich zum Thema Glow Up Cologne. Wir zwei haben uns ja kennengelernt, über Glow Up Cologne tatsächlich. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was das war.
0: Genau. Glow Up Cologne war eine Veranstaltung in der Philharmonie in Köln. Wenn noch nicht da war, super, super schön. Sonst häufig viel klassische Konzerte drin. Und der Hans Mörter aus Köln und der Martin von Fortuna Ernfeld, viel, viel Grüße an die zwei, haben ein, ja, ein Projekt gestemmt, was sich eben Glow Up nennt, wo verschiedene KünstlerInnen sich zusammentun. Und unter dem Motto, wir wollen den Fokus auf Projekte lenken, die die Welt ein bisschen heller, strahlender lassen, ja eine Kulturveranstaltung gemacht haben, geprägt aus Tanz, Musik, Performance, äh, aus ganz verschiedenen Ecken und äh, da durften wir eben auch Teil von sein und da haben wir uns dann Backstage kennengelernt.
1: Genau, es war war wunderschön. Ähm, ich möchte an der Stelle mich auch noch mal ganz herzlich nicht nur bei den beiden, sondern auch noch bei Sina Kloke bedanken, die ja auch aufgetreten ist. Also auch an sie ganz liebe Grüße an der Stelle. Sie hat äh, als klassische Pianistin äh, zusammen mit dem WDR Chamber Orchestra ist sie dann aufgetreten. Und das zeigt ja schon diese diese krasse Vielfalt an musikalischen Stilen, äh, Genres, die die präsentiert worden sind. Ich habe sowas selten erlebt tatsächlich. Also in so wirklich bunt gemischten Abend.
0: Also der, der, der Begriff ist so ein bisschen ausgeleitet. Ich so. Auch das Publikum war geil divers, weil man gesehen hat, da sind einmal die Leute, die halt das Philharmonie-Abo haben und respektierlich zu sein, das war dann eher Ü60 und natürlich mit Geld, so, weil das kostet natürlich irgendwie auch. Und die Leute, die eben für das Event gekommen sind und dass die so positiv aufeinander geprallt sind, war schon cool zu sehen irgendwie. Ja, und äh, positiv aufeinander geprallt ist da noch eine kleine Untertreibung, weil äh, ihr
1: zum Beispiel habt wirklich, äh, sage ich mal, die ganze Philharmonie zum, äh, zum, zum Kochen gebracht. Ich war sehr überrascht. Ich glaube, das war der erste Punkt. Ihr wart ja, glaube ich, kurz vor der Pause oder es wart, wart vor der hm. Pause ähm, derjenigen, die aufgetreten sind. Und in diesem Moment standen auf einmal nicht nur eure Fans, sondern ich glaube auch noch viele andere Leute einfach plötzlich auf, haben geklatscht, haben geschunkelt, haben mitgefiebert, mitgesungen. Und ich dachte erst, jetzt kommt Empörung, aber gar nicht. Also die Philharmonie-Menschen haben auch alle mitgemacht.
0: Ja, voll. Also wir dachten natürlich vorher auch, ach so die altehrwürdige Philharmonie und wir in unseren kurzen Hosen und dann so, so Musik, die wir eben machen, passt das denn überhaupt zusammen? Äh, deswegen, ich habe mir auch extra... Bevor wir aufgetreten sind, nicht angeguckt, was vor uns passiert, weil ich ja wusste, ich glaube, Sina hat vor uns gespielt, leider den Tamin Sander. Der afghanische Künstler, der der gesungen hat. War auch da, aber auch eine Frau, Tamin Sander, glaube ich, heißt sie. Ja. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Ich habe den Namen richtig gesagt, die auch abgefahren, krass, ich glaube, sie ist eigentlich Jazz, macht eigentlich Jazzgesang, gesungen hat. Also alles so wirklich Hochkultursachen. Und ich dachte, oh Gott, und danach wir. Deswegen habe ich mir das gar nicht angeguckt. Ich <lacht> bin einfach auf die Bühne gegangen und war dann aber, muss ich auch sagen, sehr positiv überrascht, dass wir da irgendwie auch Ja, du bist ja. jetzt
1: Also, stopp, halt. Du bist viel zu bescheiden. Weil und das jetzt wir sind ja beim Thema, was kann Musik verändern und auch, auch bewirken. Und dann wollen wir jetzt gleich noch mal über Glow Up als, also vielleicht als Plattform reden. Aber man muss noch kurz sagen, was habt ihr überhaupt gemacht? So, ihr seid auf die Bühne gekommen. Ihr hattet Gefühlt 100 Sängerinnen hinter euch, nämlich die Domperlen. Fedelperlen. Ähm, Fedelperlen, äh, Entschuldigung, die Fedelperlen. Oh Der größte
0: oh Frauenchor in Köln, soweit ich das weiß.
1: Unglaublich cool. Ich war überrascht, dass ich die noch nicht kannte und ich habe mir direkt danach gesagt, ich muss mir auf jeden Fall ein bisschen mehr anschauen, was, die, was, sie, was sie machen, die Fedelperlen. Die standen im Hintergrund. Ihr kommt, er, er sagt das ja die ganze Zeit schon in kurzen Hosen, also das Bild müssen sich jetzt alle angucken. Ihr kommt in kurzen Hosen auf die Bühne und äh, singt einen und performt einen ganz besonderen Song.
0: Genau, der heißt Heimat. Das ist äh, ja was zum Schunkeln und das ist somit unser erster Song, den wir als Planche malheur released haben. Und da geht es ein bisschen tja, um, um, um meine Geschichte in, in, in Köln, wie ich hier aufgewachsen bin, dass ich auf der einen Seite als Kind total gerne Karneval gefeiert habe, auf der anderen Seite aber mich äh, nie wirklich zugehörig gefühlt habe, immer so das Gefühl hatte, ich habe es ja glaube ich auch auf der Bühne gesagt, so ein bisschen wie so ein Alien, was auf der einen Seite dazugehört, auf der anderen eben nicht. Und der Song genau für diese Menschen ist, die dieses Gefühl kennen. Und habe ihm auf der Bühne gesagt, dass ich mir wünsche, dass wir zusammen eine, eine Zukunft gestalten, wo Kinder dieses Gefühl nicht mehr kennen. Von, von Ausgrenzung oder von, dass man eben nicht so dazugehört. Und ähm, als ich das ausgesprochen hatte, hatte ich so ein bisschen dieses bisschen Angst, ob da die Leute jetzt auch so wirklich mit mir gehen, aber ähm, die Resonanz war total schön und es waren total. Schönes Gefühl zu sehen, dass man da die richtigen Leute angesprochen hat. Und die Fehlperlen haben im Refrain den natürlich mitgesungen. Und wenn dann, ich glaube, es waren 45 bis 50 Frauen, die wirklich toll singen können, hinter einem stehen und dann da so mitpowern, das genau, es war für uns auf jeden Fall auch ein Gänsehautmoment.
1: Genau, das Wort hätte ich auch gewählt. Also es war wirklich, ich saß im Publikum und habe gesagt, Gänsehaut, Moment. Du, also ich muss mal ganz kurz aus diesem Text zitieren so ein bisschen und den natürlich auch übersetzen. Du hast in einer Zeile schreibst du für das Schwarze zu Wies, also für die Schwarzen zu Weiß, für die Wiese zu Schwarz, für die Weißen zu Schwarz. Doch ich mache äh, ihr mach Danke. ich stand zwischen der Stühle. Also ne, ich mache mach dir Gedanken, ich stehe zwischen den Stühlen und dort kann ich tanzen, aber zwischen den Stühlen kann ich tanzen. Und dann heißt es im Refrain, ich bin hier zu Huss, also ich bin hier zu Hause, ich blieb am Ring, ich bleibe am Rhein. Ich brauche nicht mehr, also ich brauche nicht mehr. Er war trotzdem, freue ich mich, jeder Junge küste her. Also trotzdem fragt mich jeder Junge, wo kommst du her? Und ich muss sagen, als du das gesungen hast, als ihr das gesungen habt, dann das Publikum aufstand, mitgewippt hat, die Federperlen im Hintergrund, das war schon, das war schon echt ein krasser Moment. Und dann deswegen auch wieder so ein bisschen die Frage an dich. Ja, die Kraft, das
0: Potenzial der Musik, was macht das mit Menschen? Ich glaube, dass das, ehrlich gesagt, eine gegenseitige Berührung ist. Ich hoffe natürlich mit den Texten, die du dir jetzt vorgelesen hast, irgendwie ja Leuten was von mir mitzugeben. Aber ich merke auch, dass das andersrum der Fall ist. Und das muss, glaube ich, auch dem Publikum bewusst sein, dass auch der Weg in die andere Richtung auf die Bühne stattfindet. Also auch wir sind berührt von dem Publikum in verschiedener Art. In dem Falle total positiv, dass man merkt, ah, es geht irgendwie in eine richtige Richtung. Anscheinend können Leute das teilen, was wir da auf der Bühne macht. Andererseits kriegen wir natürlich danach auch Feedback. Und bei einem Konzert, das war nicht dort, aber das möchte ich einmal kurz erzählen, weil ich glaube, dass das wichtig ist, um auch den den Spiegel zu bilden von nicht nur die Band berührt, die das Publikum, sondern auch das Publikum, die Band, kam eine Frau zu uns oder optisch eine Frau zu uns, äh, biologische Frau zu uns, die zu mir sagte, äh, Juri, ich fühle mich normalerweise total wohl auf euren Konzerten. Es gab nur heute einen Moment, da habe ich mich richtig unwohl gefühlt, da hast du gesagt und die Männer singen oh, und die Frauen singen ah, und ich bin nonbinär und konnte mich gerade nicht zuordnen. Und in mir kam sofort auch dieses, ja, okay, aber das ist nicht mein Scheißproblem. In meinem Kopf habe ich natürlich nicht gesagt. so Das habe ich dann runtergerückt, gedacht, okay, Moment, Juri, äh, überleg erstmal mal. Habe gesagt, ey, danke für dein Feedback, ich muss darüber nachdenken und so. Und habe sie dann äh, später bei Instagram gefragt, was wäre denn dein, also wie würdest du so eine Situation am besten lösen, weil an sich ist ja cool, dass mal hier jemand hochsingt, da tief und dann sagt sie so, ja, sag doch einfach. Und jetzt singen hier Leute hoch und jetzt singen ja linke alle, Seite, rechte Leute Seite. Tief. Und er sagt so, ja, es ist für mich so ein minimaler Aufwand. Und dieses eigenartige Argument, so ja, wo fangen wir dann an, wenn wir jetzt auf jeden eingehen, ja, okay, das ist so ein minimaler Aufwand. Und selbst wenn nur diese eine Person sich dann wohler bei einem Konzert fühlt, dann ist das gegeben. Damit will ich sagen, diese Berührung von Musik geht ist in beide Richtungen möglich, was zu verändern.
1: Ja, wunderschön und ein wahnsinnig greifbares Beispiel dafür, dass man tatsächlich, wenn man die Emotionen mal so ein bisschen runter, ne, wenn sie nicht so ganz gerade so hochkochen und wenn man das mal nüchtern betrachtet, oft ganz simple Lösungen dann doch für diese hohen, komplexen Fragen da sind. Vielleicht noch mal ganz kurz, aber zu Glow-Up-Cologne zurück, mhm. weil ich das eben ganz spannend fand, wir haben ja, das muss man für die Transparenz sagen, ist aber ja auch jetzt irgendwie kein Geheimnis, sieht man ja auch bei uns, wir haben ja als Good News Magazin, als Medienpartner sehr gerne dafür, dafür sozusagen Werbung gemacht und haben bei uns vor allem bei auf Instagram und per Artikel auch nochmal für die Veranstaltung geworben, um zu sagen, Leute kommt dahin. jetzt könnte man aber ja sagen, Gut, das war für einen guten Zweck. Also der, der, ganze, der ganze Abend ähm, ging drei Organisationen zugute. Äh, Medico Mondiale war unter anderem mit dabei. Ähm, Unlabel war mit dabei. Äh, ich muss gleich, muss gleich noch mal ganz kurz äh, in mich gehen. Ich, den dritten reiche ich gleich noch nach. Jetzt würden ja normalerweise die Leute sagen ja gut, was ist da jetzt so neu dran? Das ist einfach eine Benefizveranstaltung gewesen. Ganz so war aber ja irgendwie nicht. Was, wie würdest du das beschreiben? Boah, ich
0: glaube, allein die Mischung an Künstlerinnen, die auf der Bühne äh, standen, haben das schon sehr einmalig gemacht. Plus der Rahmen, also die Location äh, macht natürlich auch nochmal sehr, sehr viel aus. Plus nicht nur die Leute auf der Bühne sind sehr divers, sondern das Publikum auch. Äh, ich kann mich persönlich jetzt auch an keine Veranstaltung erinnern, wo das so der Fall war. Das muss man schon sagen. Das war schon, war schon sehr ei einzigartig. Ja,
1: würde ich nämlich auch unterschreiben und ich finde, das war so ein bisschen, also ja, ich meine, es ist erstmal nicht schlimm,
0: eine Benefizveranstaltung zu machen. Ja, ich sehe da auch ehrlich gesagt überhaupt keinen, also dieses Jahr, das machen gibt es voll oft, ja, im besten Falle gibt es das sehr oft, ja.
1: Ja, ja, genau, ich glaube <lacht> die, ich glaube, ich glaube, die, die Idee dahinter, aber das fand ich eben das Besondere daran, weil Hans Mörter hat es ja eben schon äh, genannt, ist ein bekannter Pfarrer aus Köln, der ähm, sich schon, glaube ich, sein Leben lang irgendwie
0: einsetzt für, für benachteiligte Personen, für Menschen, denen es nicht so gut geht. Und auch sehr radikal ist, das finde ich auch sehr, sehr gut, der hat der lässt so ein, ich bin nicht so ein riesiger Kirchenfreund und der lässt so kirchliche Diplomatie sehr gerne beiseite und sagt einfach, was er denkt und knallt das auf den Tisch und das gefällt mir an dem sehr, sehr gut, dass der wirklich sehr menschlich einfach ist und sich auch ausdrückt. So.
1: Ja, absolut, genau, und, und, aber die Idee war, glaube ich, so ein bisschen zu sagen, auch das holen wir so ein bisschen aus der staubigen Kiste, weil viele Benefizveranstaltungen eben doch also es ist ja jetzt nichts Besonderes erstmal, dass man ein Konzert hat und dann kommen Bands und dann werden Spenden gesammelt, ähm, sondern ähm, ich glaube, es geht so ein bisschen um die Würde. Es geht so ein bisschen darum, dass es eben nicht nur die typischen PhilharmoniegängerInnen waren und dann man gesagt hat, okay, und jetzt reden wir über die armen Kinder in Afrika zum Beispiel, sondern es ging eben ähm, aus einer sehr empowernden Position heraus. Vielleicht war auch das eine vielleicht sogar schon so ein bisschen zu experiment, äh, experimentell, aber das ist ja das Wunderschöne, dass man sich ausprobiert und äh, vielleicht noch mal jetzt zurückgespielt. Ähm, glaubst du, das ist eine gute Plattform, um mit Musik auch noch mal Menschen zu erreichen und vielleicht auch eine Veränderung hervorzurufen?
0: Ich glaube, das kann man immer nur so in der Konsequenz da noch sehen. Ich weiß nicht, äh, gibt es da Zahlen, was denn dann eingenommen wurde oder darf man das überhaupt nennen?
1: Äh, ich glaube,
0: die sind immer noch nicht fertig okay. tatsächlich mit Auszählen. Also ja. es wird ja auf jeden Fall irgendwie Geld rumgekommen sein. und auf jeden Fall. Selbst wenn man mal worst case sagen würde, das ist das Einzige, was da hängen geblieben ist, ist das Geld, dann ist selbst das immer noch sehr, sehr gut. Und ich gehe nicht davon aus, dass nur das Geld hängen geblieben ist. Ich glaube schon, dass da Leute auch mit ganz verschiedenen Gedanken Rausgehen, die sich hoffentlich in kleinen Handlungen im Alltag widerspiegeln.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, jetzt fällt mir auch die dritte Organisation wieder ein Art Asyl. Also das heißt, wir hatten drei Organisationen mit Art Asyl, Medico Mondiale und Unlabel, die wirklich fantastische Arbeit machen. Auch an der Stelle, wenn, wenn euch das interessiert, geht gerne mal auf deren Seite. Ihr könnt euch sonst auch bei uns erstmal bei Instagram kurz die Posts anschauen. Die, wir haben natürlich da auch eine kleine Zusammenfassung, was die machen. Großartige, fantastische Arbeit. Sehr, sehr würdevolle Arbeit. Wirklich, ähm, so, so gut es geht, immer auf Augenhöhe, wo die Menschen den, die das Geld, aber vor allem in der Hinsicht die Unterstützung zugute kommt. Ähm, also haben wir zum Beispiel Arbeit mit, mit Frauen in Afghanistan, dann. Wir, haben, ähm, wir haben hier mit, mit Unlabeln, ein, ein Kollektiv kollektiven Menschen, die mit äh, Menschen mit Behinderung, äh, also KünstlerInnen mit Behinderung arbeiten zusammen mit Menschen, die keine Behinderung haben. Das, also das sind wirklich coole, coole Projekte. Ähm, Art Asyl steckt schon im Namen drin, was die für coole Projekte machen. Und äh, ich glaube, wie du sagst, da konnte man alleine schon auch mit dem Finanziellen erstmal viel erreichen. Aber ich glaube eben auch, wir hatten ja gerade schon den Gänsehautmoment erwähnt, auch von euch, dass es viel Hin und Her Spiegelei gab sozusagen. Und was ich besonders fand, was uns natürlich sehr gefreut hat als Good News Magazin, war, dass wir, deswegen fanden wir auch, waren wir ein gutes Match, weil wir gesagt haben, an diesem Abend geht nicht darum, nur zu zeigen, guck mal, was alles Schreckliches passiert, guck mal, hier die Probleme sterben, die Kinder dies und das, sondern es ging irgendwie darum, die zu feiern, die was bewegen und die zu unterstützen. Und das Ganze mit einem, mit einem guten, positiven Ansatz.
0: Ja, genau. Ich glaube auch, dass da beide Seiten die Berechtigung haben. Ich glaube, es ist auch wichtig, sich manchmal mit den Sachen auseinanderzusetzen, die nicht gut laufen. Aber das war ein Abend, um genau, wie du sagst, das zu fördern, was es da, was es da gibt, was wirklich ja, sinngemäß die Welt ein bisschen heller macht.
1: Ja, und der Grund, warum ich das nochmal erwähnt habe, ist einfach, ähm, weil das ist ja auch so ein bisschen unser Ansatz, dass wir sagen, absolut hat das Negative und das, ne, also es gibt ja zum Beispiel im Journalismus diesen, diesen etwas trockenen Ausdruck, aber die Selbstreinigungskraft der Demokratie. Ich muss natürlich Dinge ansprechen, die schieflaufen, sonst kann sich die demokratische Gesellschaft nicht dagegen äh, aufbäumen. Aber was wir halt erleben ist, wenn du immer nur das Negative rauspickst, dann werden die Leute irgendwann verrückt. Sie ziehen sich zurück. Wir kennen das wahrscheinlich alle. Wir isolieren uns. Wir haben das Gefühl Weltschmerz. Ich kann nichts machen. Und das fand ich jetzt, da sehe ich jetzt die Parallelitäten zur Musik und auch zu dem, was ihr macht. Weil Und auch, finde ich ehrlich gesagt, auch wie du Interviews gibst. Ähm, wenn ich jetzt immer nur hingehe und sage, oh, Rassismus und das ist passiert. Ähm, klar ist das wahnsinnig wichtig. Aber dann hast du, verschreckst halt auch wahnsinnig viele Leute und ich habe das Gefühl, dass du das sehr, sehr klug auf eine Art machst, dass du halt Menschen auch das Gefühl gibst, ich darf über meine Position nachdenken oder über das, was ich getan habe, aber
0: trotzdem muss ich mich nicht wie der letzte Idiot fühlen. Ja, ich glaube auch da, dass ich bin inzwischen zum Glück über 30 und habe da so meine Fehler auch gemacht auch im, in Interviewführung Und ich glaube, da mh, ist es für jeden Künstler und jeder Künstlerin natürlich wichtig, den Weg zu finden, wie man das machen möchte. Und ich habe äh, gemerkt, dass ich eben nicht der Typ bin, der die ganze Zeit in irgendwelche Richtungen Mittelfinger verteilt, auch wenn das natürlich manchmal in einem steckt und das emotional manchmal gerne machen würde. Aber dass die größere Funktion auf jeden Fall ist, Leuten einen Spiegel vorzuhalten, zu erklären oder meine, meine persönliche Realität zu erklären und man damit meistens mehr bewegt als äh, Leuten zu sagen, sie sind Idioten. <lacht> Wunder, wunderschöner Satz von dir. Ähm, ich wünsche euch alles,
1: alles Glück und jeden Erfolg. Hoffentlich werdet ihr, oder seid ihr seid ja jetzt schon echt ein großer Player, aber ich hoffe, ihr werdet noch ein viel, viel größerer Player im Karneval und könnt noch viel mehr Menschen bewegen und euch auch wiederum inspirieren lassen. Ich hoffe, ihr behaltet euch diese Offenheit total bei und ich wünsche dir ganz konkret, dass du irgendwann auf einer der größten Bühnen Köln stehst und die Ehre hast, dann so in einem ruhigen Moment zu singen. Ich bin eine Kölsche, Junge. <lacht> Was willst du machen? Das ist schön. Das vielen vielen schön. Dank für die Einladung. Ich danke dir, dass du da warst. Ich sage allen, die zugehört haben, wie immer, herzlichen Dank. Bitte, bitte gerne auch den Podcast abonnieren und äh, auch eine Bewertung dalassen. Und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Dankeschön, Juri. Sehr, sehr gerne und hoffentlich bis bald.